0: 第两百章江南春色。王莹夫妇宴后宴，马大胖端详着金头，看了很多分钟，具体多久我也没有仔细去掐算，反正很久。看完，他轻轻放在桌子上，抽烟，深呼吸。我端起来金头，近距离看过去，这金头并不大，没有正常人那么大，不然人的肉脑袋一般六斤重。换成密度更大的金子，那不得很重很重了？估计阁老当时家里也匆忙，看到老爷在面见皇上的途中死去，急着分财产，金银首饰、元宝、金条都折腾的差不多了，所以小为大吧。人头有的，金头都有，鼻子、眼睛、嘴巴、眉毛、耳朵，独独没有头发，脖子也很短。后脑勺有些扁，断了的脖子可以让金头竖立起来，脖子处还有一些不平整，可见当时的工匠想弄个大动脉血管，估计时间紧迫没有弄成，也许工匠眼睛眯血也未可知。我第一次看到这样的东西，感觉省级博物馆的那些玩意也不过那样，相比金头，甚至略显寒酸。马大胖开口了。看着松林和我，你们计划多少钱出手？说实话，我和马大胖并不熟。我和他的一切都源自于王莹，他的秉性，所有我都一无所知。我相信王莹，所以相信了他。这次王莹没有来，我心里也没底。王莹不来，我都不知道该怎么办。现在特别想王莹，我不时的看着门，希望突然有人敲门。是王莹在外面喊：“开门呀！”马大胖问：“我们计划多少钱出手？”一下子把他自己拉到了和我们对立的一面。合同里的甲方乙方，清简立体起来。松林看着我，我笑了，道：“你觉得值多少钱？”马大胖道：“我以前主要玩瓷器，素瓷、釉瓷、青白黑都玩，放在家里特别典雅。这个金头还是阁老的。”我看着是好东西，可是说不出价格。这样，你们说个价，我今天回去再问一个我的朋友，他玩的品种多。我是真心喜欢这个金头，如果可以，明天交钱交货。你们觉得呢？松林毕竟交易过多次，谈到价格，他得心应手了，脱口而出两百万。马大胖听了，额头上暗暗皱了一下。仿佛一汪死水，有了沉重的涟漪。到两百万，两百万，行吧，我回去找我的朋友，明天给你打电话。钟凯，今天不陪你们吃饭了，你们点东西，我去结账，你们慢慢吃。我突然觉得有些不对，又不知道哪里不对，也没有点菜。马大胖便说：“我给你们点，我结账了哈，你们慢慢吃。”吃完回去休息。说完，马大胖就出去了，仿佛雅间里有什么不祥之物似的。马大胖一离开，松林顿时凑了过来，问我这是什么意思，心里咋这么空虚呢？我其实也不知道，但是也心里怪怪的。也许马大胖真心喜欢这个阁老金头，迫切想得到，便茶饭不思，早点去找朋友商量了吧。马大胖临走，丢下那盒刚开封的黄鹤楼。我和松林慢慢抽烟，各自想事，没说话。待了一会，松林赶紧把金头包起来，放在凳子隐蔽的紫色柔软的丝里。不多时，服务员推门进来，给我们上了三个菜：胡萝卜牛肉、干锅茶树菇、腊肉菜苔，另外米饭两碗，王老吉两罐。这个马大胖倒也细心，我们俩便开始吃饭，吃的并不开心。松林突然问我，会不会马大胖去想歪门邪道了？我说什么歪门邪道？松林说我也不知道，又说辣死我了，这个牛肉，我们勉强吃完了，还剩了很多菜。松林看着觉得可惜。放下筷子的手又把筷子拿了起来，朝着牛肉去夹，然后在一杯清水里过一遍，最后送入口中。问我钟凯，你不吃了？我说，嗯。松林吃着不清楚地说，还剩这么多，我哪有心思吃？想着尽快把金头出手，就轻松了，可以去看看唐若曦和女儿。突然想给王莹打个电话。问下他情况，我相信他胜过马大胖。不管怎么说，我应该可以确定，他曾经爱过我吧。虽然时过境迁，物是人非，然而人毕竟是情怀性的，念在过往，也不至于对我有太多花花肠子。王莹还是王莹，电话里笑声盈盈，道：“你们谈好了？”我说：“没有呢，你家大胖突然离开了，说去和朋友商量。”明天再说，这是啥意思？王莹说：“这样啊，我也不知道。明天就明天呗。你们吃饭没？我请你们吃。”我说：“吃过了。”王莹说：“本来我上午一起去的，临时有事，没去成。晚上我请你们吃饭吧，也一起叙叙旧。好久不见你。对了，还要谢谢你的虫子。”我惊喜道。怀了，王莹羞涩说：“是我。”笑道：“太好了，多久了？”王莹说：“刚刚吧。”那个没来，我说：“那晚上见，好好聊聊，好好聊聊。”王莹说：“那行，晚上提前联系你哦。”下午，我和松林回到酒店房间，松林不停的问我会不会出什么事。我被他问烦了，说能出什么事？松林也说不上来。我打开电视，里面放了枪战片，机关枪滴滴答答一阵扫射，就是死不了人。人们在机关枪下面跑，跑得东倒西歪，就是不躺下。松林又问我两百万是不是说少了？我一辈子没觉得，突然有两百万距离我这么近，便说还少。我不知道，差不多吧。松林说：“你记得吗？以前希望那里买的那个地图，你说它没有用吧？又云云雾雾的，好像有用，但是哪里有用，却也说不清个具体。上面的东西你记得吧？各种妖魔鬼怪，还是你第一次看出来的呢。我脑海里出现了那个地图，要说有什么也没什么，要说没什么。”事后想想，却也有什么，就像去算卦，糊糊涂涂说一些事。事后回想，好像对，好像是这样，又说不清哪里是，需要拿具体事情去对应。突然脑袋一拍，哦，就是这样。于是我说：“都过去了，提他干嘛？”松林躺在洁白的床上，把金头的袋子放在被窝里，和自己一起睡觉，仿佛那是他的女朋友。我看了一会电视，也不知道什么时候睡着了。醒来的时候，看到松林坐在房间里的椅子上，再看着手机，八大抽烟，屋子里烟雾缭绕，一股呛人的味道。好容易挨到黄昏，夜色慢慢来临。窗户外面，丁字桥的街道上，华灯初上，车辆川流不息，一直不停息。我看看手机，也没有看到王莹的信息。难道他也放我鸽子？又等了半个小时，还是没有动静。我徘徊了一会，松林笑了，说：“还没约你吃饭，被耍了吧？”我说：“应该不会。”再等等。我们等到就要放弃的时候，王莹来了。他对我说：“丁字桥附近有一家不错的地方，位置隐秘。”安静优雅，叫江南春色，就到那里去。你们在哪住？我来接你们。我说了地点，便和松林一起下楼。下楼之后，路边等着。松林怀里照样抱了尼龙袋子，我觉得有点不好，便看到旁边有一家没有牌子的箱包店，拉着松林进去。超市一样的店铺，箱包都没有标价。我看中一个最丑的双肩包。便拿到柜台，服务员说一百六。松林脸色不怎么好，说不要吧。我说这样吧，最便宜的双肩包多少钱？服务员看着我俩，知道我们不是本地人，笑了，说你随我来看，却是小学生的花花绿绿的书包。我觉得店员有点侮辱人，便生气了。掏出两百放在柜台桌子上，说：“就要刚才那个包。”服务员乐不可支，把找零放在桌子上。我们拿了就出来了店铺。我着急出来，因为我生怕让王莹等。王莹不喜欢等人，况且这里估计也不能长时间停车。酒店门口旁边有个垃圾桶，我把双肩包里面的纸掏了出来，扔进垃圾桶。松林在一边看着我。估计他觉得贵了。我对松林说：“钱有时候不算什么，白眼才可怕。人活一口气，没这口气，活着不舒服，活着也是没有灵魂。”松林说：“你不买一样的啊？你在那服务员心里树立这么好的影响，挽回这么漂亮的面子干嘛？你又不娶她？”我被松林说乐了，道：“你怎么知道我不娶她？说不定阴差阳错。”真娶了她，世事难料呢。松林说：“快得了，你娶了她也没好日子过。你看她那嘴唇，刻薄着呢。”我把双肩包里面的纸掏完了，一阵眩晕的塑料味，说：“行了行了，你还成了许仙了。把尼龙袋子直接放进来，你背上，这样就好看多了。”王莹胖了，她脸上白白的，微微鼓鼓的。头发略略棕色，身上香香的，衣服干干净净，坐在驾驶室里笑成一朵花。车里很清甜，看我上了车，眼睛盯着我笑了，说：“你怎么像是老了一样？”我也笑了，说：“有吗？”王莹放了手刹，车子缓缓前行，说：“和几个月前都不一样了。”那意思仿佛说：“回老家搞些什么？”哦？幸亏当时没嫁给你，我就只有笑。我突然知道，和王莹之间已经渐渐的产生隔膜了，不再是和从前一样的了。以前的随意挖苦、淡淡嘲笑，现在再来就要当真了。他也许早就习惯了锦衣玉食的生活，我没有跟上他的步伐。所有人都向好、向前、向美，只有我。往后退着，也许等到退无可退，便蜷缩在一隅，估计马马虎虎，逐渐适应，也乐不思蜀了。